1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Kurzintervention, die heute etwas länger dauert, da, wie das letzte Mal schon angekündigt, ich heute eine Gesprächspartnerin bei mir habe. Die Gesprächspartnerin oder Interviewpartnerin werde ich gleich vorstellen. Vielleicht noch eine kurze Erinnerung an die letzten beiden Sendungen. Da ging es unter anderem um das Thema Stress bei der vorletzten Sendung und bei, dem letzten, bei der letzten Sendung hatten wir das Thema Stress etwas vertieft und in diesem Zusammenhang uns das Thema mit, dem, mit der Angst näher angesehen. Zur kurzen Erinnerung, bevor ich dann gleich zu meiner Interviewpartnerin kommen werde, eine Definition des Stresses, nur zur Erinnerung, Stress ist die natürliche, angemessene Art, auf die unser Körper auf eine beängstigende und erdrückende Situation reagiert. Und dieses Mal werden wir dieses Thema mit dem Stress etwas anders betrachten und zwar aus mehr medizinischer Sicht. Und dazu habe ich heute eine Gesprächspartnerin eingeladen. Ich habe es jetzt hoffentlich ein bisschen spannend gemacht. Ich will nur kurz den Namen sagen, denn vorstellen wird sie sich dann selber können. Sabine Oeverhaus-Zieg, eine Apothekerin aus Berlin. Der Name kommt euch und Ihnen vielleicht etwas bekannt vor. Es ist kein Zufall, dass ich Burka Oeverhaus heiße und Sabine Oeverhaus-Zieg eben auch meinen Namen in sich trägt, denn sie ist meine Frau und ich freue mich ganz, ganz besonders heute mit ihr über das Thema Stress und Hormone sprechen zu können. Herzlich willkommen, Sabine. Ja, vielen Dank
2: für die Einladung. Freut mich. Ja, ganz kurz zu meiner Vorstellung, wie schon gehört. Ich bin Sabine Oeber aus Zick. Ich bin seit ähm, über 20 Jahren Apothekerin, arbeite aber mittlerweile schon seit ja, 35 Jahren in der Apotheke. Und seit knapp 12 Jahren bin ich selbstständig mit meiner Apotheke in der Pariser Straße in Wilmersdorf. Und wir arbeiten seit ungefähr zehn Jahren auch mit den bioidentischen Hormonen, um die es ja heute auch ein wenig geht zum Thema Stress.
1: <lacht> ein wenig ist gut. Im, Im Kern geht es genau darum, weil das letzte Mal oder die letzten beiden Male habe ich das Thema ja etwas aus der Sicht des Life Coaches betrachtet. Und äh, wir werden vielleicht heute noch dazu kommen, weil übermäßig lange wollen wir das Thema natürlich auch nicht strapazieren, mhm. denn es gibt ja auch die Möglichkeit direkt vor Ort mit dir und auch mit deinen Mitarbeiterinnen über diese Thematik sprechen zu können. Aber nichtsdestotrotz kommen wir vielleicht noch dazu, denn Live-Coaching und die medizinische Betrachtung als mehr ganzheitlichen Ansatz könnte ja trotzdem ein sinnvoller, ja trotzdem ein sinnvoller Ansatz letztendlich auch sein. Aber nichtsdestotrotz steigen wir gleich in das Thema ein. Also du hattest ja eben schon gesagt, bioidente oder bioidentische Hormone. Das heißt, wenn es das gibt, es gibt, dann gibt es sicherlich auch, sonst würde die Betonung ja nicht bei bioident sein, du kannst ja gleich nochmal sagen, was genau darunter zu verstehen ist, natürlich auch synthetisch hergestellte Hormone. Wo ist denn genau der Unterschied zwischen bioidenten und synthetischen Hormonen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, weil es ist auch so, dass viele Ärzte und auch meine Apothekerkollegen oftmals den Unterschied nicht kennen. Selbst Gynäkologen haben da manchmal Probleme mit, obwohl es eine ganz einfache Erklärung gibt. Also wie der Name schon sagt, es gibt bioidente Hormone, körperidente Hormone, natürliche Hormone, das meint alles immer das Gleiche. Damit meinen wir nämlich die Hormone, die unser Körper ein Leben lang herstellt und schon hergestellt hat. Was wir kennen, wenn wir den Begriff Hormone hören, ist ja erstmal so ein... Die meisten Leute sind dann sehr, sehr skeptisch und äh, schlagen so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen. Gottes Willen keine Hormone, weil vieles kennt man aus den Studien, die Anfang der 2000er auch liefen. Da gab es eine große Hormonersatzstudie in den USA, die gemacht wurde, also wo Hormone, ich sage jetzt mal Hormone in Anführungsstrichen, eingesetzt wurden, um zu zeigen, dass ähm, Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Ähnliches, äh, reduziert werden können. Und genau das Gegenteil trat ein und daraufhin hat man diese Studien abgebrochen. Ähm, was man nicht so klar gesagt hat, ist, dass nicht Hormone in dem Sinne eingesetzt wurden, sondern Medikamente mit einer Hormonwirkung. Und das ist ein großer Unterschied. Und das, womit wir arbeiten, das sind die bioidentischen, körperidentischen, naturidentischen Hormone, wie auch immer man sie nennen mag, die halt wirklich baugleich sind, exakt baugleich sind mit dem, was unser Körper schon immer hergestellt hat. Nur das, was baugleich ist, ist halt auch nicht patentierbar. Das heißt, auch große Industrien haben nicht so das Interesse, sich daran zu wagen. Und ja, daher ist es auch noch nicht so, so groß bekannt.
1: Okay, das scheint ja ein sehr komplexes Thema zu sein und mhm. damit wir den Rahmen heute nicht sprengen, weil ich kann mir vorstellen, wir könnten da ins, uns in, Nir, ins, in, in das Nirvana hinein das etwa, ja. <lacht> interviewen oder sprechen. Wir haben ja heute das Thema Stress und um das vielleicht ein bisschen zu konkretisieren, <lacht> Hormone haben ja vielleicht einige eine Vorstellung davon, aber was denn genau sind jetzt Hormone und dann vielleicht Überleitungen zu unserem heutigen Thema, was sind denn genau Stresshormone und wie werden sie im Körper produziert? Sind sie gut, sind sie schlecht, sind sie notwendig? Wofür, wofür sind die, diese Stresshormone überhaupt da? Also die
2: wichtigsten Stresshormone, die ja jeder kennt, die in Stresssituationen sehr schnell ausgeschüttet werden, das ist das Adrenalino Adrenalin, Noradrenalin aus der Nebenniere, genau aus dem Nebennierenmark und auch unser Cortisol, was ebenfalls in der Nebenniere, besser gesagt in der Nebennierenrinde gebildet wird. Und in gewisser Weise sind diese Hormone äh, überlebensnotwendig. Nur wenn sie dauerhaft produziert werden, dann entstehen halt Begleiterkrankungen wie Bluthofdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, ja, psychische äh, Beeinträchtigungen. Das sind ähm, alles Sachen, die halt äh, in Folge dann passieren, wenn man da halt nicht gegenwirkt. Und auch unser Cortisol, das ähm, Hormon aus der Nebennierenrinde, hat auch einen sogenannten Gegenspieler, das DHEA. Das ist das Dehydroepi-Androsteron. Und die beiden sollten immer irgendwie in der Balance auch sein. Und das kann man auch ganz gut beim versierten Therapeuten feststellen lassen. Das kann man sogar zu Hause machen mit einem Speicheltest, wo man ein Stressprofil erstellt und schaut, wie ist da überhaupt die Ausschüttung, wie viele Hormone liegen vor von diesen beiden. Ist das ausgewogen, ist zu so viel Cortisol da, ist das DHEA im Keller, was sehr häufig der Fall ist. Und dann kann man dem entgegenwirken.
1: Okay, das klingt ja jetzt nach wie vor sehr komplex, die ganze Thematik. Mhm. Aber der Mensch ist ja auch ein komplex, komplexes Wesen, nur genau. der Mensch und die ganze, ganze Welt ist ja sehr komplex, wie wir gerade im Moment ja auch sehr durch Corona erkennen können. Da wird uns das ja vielleicht auch nochmal verdeutlicht und das kann ja auch ein Thema sein, was genau diesen Stress hervorruft, wenn wir über, ähm, uns das anschauen. Das Ganze geht ja jetzt schon seit über einem Jahr und die Problematik ist, glaube ich, gar nicht so in erster Linie, dass der Mensch in eine Stresssituation kommt, weil es kann ja Leben retten. Ja? Mhm. Und äh, die Problematik ist, glaube ich, eher diese <lacht> Überproduktion der Hormone und vielleicht auch aus meiner Sicht als Laie vielleicht auch dann, was an, als Mangel dann entstehen kann und ähm, dieser Dauerstress letzten Endes. Und wie kann denn jetzt zum Beispiel eine Zufuhr von außen, dazu beitragen, dass diese Stresssituation durch ähm, biodente Hormone reguliert werden kann, um aus dieser Stressfalle, so will ich es jetzt einfach mal nennen, dann auch wieder rauskommen zu können.
2: Also ich sage jetzt mal, wir beleuchten jetzt nur so einen ganz kleinen Bereich. Ne? Also wenn es jetzt um das Thema Stress geht, ähm, ist auch das, das Thema Hormone nur ein bestimmter Bereich und umfasst nicht alles. Also Jetzt nur, dass es halt nicht ganz vollständig ist, über was wir jetzt sprechen. Also gehen ja auch noch die Mikronährstoffe, die Darmgesundheit. Ne? Der Darm wird ja auch durch den Stress erheblich in Anspruch genommen, beansprucht und aus der Balance gebracht. Und es hat natürlich auch weitreichende Folgen. Wenn wir uns jetzt nur auf die Hormone konzentrieren, ähm, die Hormone spielen ja auch ineinander. also Das heißt, wenn, wenn es eine Dysbalance auf der einen Seite gibt, dann äh, gerät auch auf der anderen Seite ein Hormon auch nochmal in den Mangel. Und ähm, die arbeiten ja auch ein bisschen wie in so einem Orchester zusammen, ähnlich wie auch bei den Vitaminen oder bei den B-Vitaminen. Wenn da eins fehlt, dann kommt dann eine Schieflage. Dann hört sich das nicht mehr stimmig an. Und so muss man sich das da auch vorstellen. Also Klassiker bei Stress ist einfach, was man misst, sind natürlich Cortisol und DHEA. Aber es gibt natürlich auch noch die anderen Hormone, die auch ähm, natürlich wichtig sind und die auch in, in, den, äh, in den Mangel geraten, äh, rein physiologisch schon ab einem gewissen Alter. Ob das jetzt das Progesteron ist, was wichtig für unsere Stimmung ist, ne, ob wir uns, uns gut fühlen, ob wir äh, konzentriert sind, ob wir gut schlafen, ähm, eine gute Stimmung haben. Das gerät auch alles in... in ja, auch in den Mangel hinein. Und da hat man dann natürlich auch diese Folgeerscheinungen. Also, wie gesagt, Stressprofil, was ich eben gesagt habe, aber ansonsten wäre natürlich der Gang zum Arzt grundsätzlich, finde ich mal, ab einem Alter vielleicht na, zum einen, wenn man Probleme hat oder bestimmte Symptome an sich merkt oder halt, wenn man halt in einem gewissen Alter ist, jetzt bei Frauen zum Beispiel ab 40, 45 würde ich immer empfehlen, einfach mal so ein Stress, ein, kein Stressprofil, ein Hormonprofil beim äh, versierten Therapeuten zu machen, um zu schauen, ob es da schon Dysbalancen gibt und die sind oft da. Und da würde ich, ähm, da werden halt bestimmte Sachen, bestimmte Hormone eingesetzt, um halt ein Überangebot an ähm, negativen Hormonwirkungen auszugleichen. Das jetzt
1: so in der Kürze. Okay, also, wie gesagt, es scheint ja eben ein sehr komplexes Thema ja, zu sein, aber der Mensch ist ja eben auch ein komplexes Wesen und insofern ist es ja wie ein Orchester, der eine spielt halt Trommel, der nächste spielt Posaune und der nächste spielt Trompete und wenn jetzt die Posaune und Trompeter ausfallen, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf das gesamte Orchester. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, was ich da gerade geschaffen habe. Wenn wir jetzt so ein bisschen konkreter werden, wie wäre denn jetzt zum Beispiel so ein Ablauf, wenn jetzt jemand merkt, dass eine gewisse Disbalance vorhanden zu sein scheint, ja. dann wäre der erste Weg dann zum Therapeuten, zum Spezialisten oder kann man auch das beim Hausarzt machen, was ist da deine Empfehlung, wo jemand hingehen sollte, du hast ja gerade jetzt auch insbesondere das Thema Frauen angesprochen, in dem Bereich bist du auch Expertin. Ja. Auch da könnte ich insbesondere dann auch diese Zielgruppe ansprechen.
2: Genau, also es geht für Frauen und für Männer natürlich. Ja, ähm, der erste Gang ist natürlich zu einem erfahrenen ähm, Arzt zu gehen, ob das jetzt eine Gynäkologin ist, ein Gynäkologe oder der Hausarzt ist, der sich mit, ähm, mit der biodenten Hormontherapie auskennt. Das, ja, die sind nicht so weit gesät, also da muss man schon ein bisschen schauen. Wir haben in der Apotheke immer die Möglichkeit, wir haben äh, einige Ärzte, äh, bei denen wir wissen, dass sie sich gut auskennen. Die haben halt noch ein anderes Spektrum, je nachdem wofür man offen ist. Ob man für ähm, Mikronährstoffe oder ähm, energetisches Heilen oder ähnliches offen ist, kann man da verschiedene Dinge natürlich noch mit kombinieren. Und da kann man gerne zu uns in die Apotheke kommen. Und ähm, wir helfen da gerne auch weiter. Wir dürfen keine direkte Arztempfehlung abgeben, ähm, aber wir können zumindest sagen, wer womit arbeitet. Und es ist vielleicht auch noch ein, ein Parameter wichtig, wo man wohnt, dass es vielleicht nicht ähm, am anderen Ende der Stadt unbedingt ist, sondern dass es vielleicht auch in dem Bereich äh, Gut zu erreichen
1: ist. Also der Stadt meint es jetzt allgemein oder jetzt? Allgemein. Speziell auf Berlin? Nee, ich Berlin, ja auch so auf
2: Berlin. Berlin ist ja sehr groß und wenn man jetzt irgendwo in Falkensee äh, wohnt und äh, der Arzt ist aber südlich von Berlin, da muss man sich das mal ein bisschen überlegen. Aber da haben wir auch Möglichkeiten zu schauen, wer ist da vielleicht auch eher lokalisiert.
1: Okay, wer könnte oder was, was ist denn jetzt, dass, dass natürlich diese Kombination direkt äh, nicht sein darf, das, aus, aus sehr nachvollziehbaren Gründen, das ist, das ist klar. Aber du könntest ja trotzdem sagen, wenn jetzt jemand ähm, scheinbar eine Disposition hat, worauf sollte derjenige oder diejenige jetzt achten, um einen Experten aufzusuchen?
2: Jetzt bei der Suche? Oder? Bei der Suche,
1: genau. Also, der, also
2: man kann ja im Internet, also man kann ja auch in Suchmaschinen eingeben, ähm, zum Beispiel Therapeut, bioidentische Hormone, vielleicht noch den Ort müssen ein eingrenzen. Ähm, dann hat man ja auch schon ein paar Vorschläge. und dann kann man sich die, ähm, die Homepage angucken des Therapeuten und einfach mal schauen, was der oder diejenige darüber schreibt. Aber jemand, der sich schon damit beschäftigt, kann auch, ähm, auch die ähm, Werte ähm, äh, interpretieren, richtig interpretieren. Ähm, das ist ganz wichtig. Äh, also einfach jemand, der der, sich, der weiß, was er messen muss äh, und wie die Werte zu interpretieren sind. Und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Manche nehmen halt auch die Blutanalyse, andere schwören auf die Speichelanalyse. Aber es ist beides wirklich äh, ist beides richtig und gut.
1: Okay, und jetzt ist es ja so, dass, ähm, fragen Sie den Arzt oder Apotheker, immer mhm. noch die Möglichkeit besteht, direkt zu dir in die, oder zu euch in die Apotheke zu gehen, sich zu informieren, äh, wie sowas vonstatten geht, auch, auch inhaltlich und so weiter und so fort. Und ähm, wenn jetzt jemand Interesse hat, wo findet er in die Apotheke?
2: Ja, wir sind in der Pariser Straße 20 in Berlin-Wilmersdorf. Ähm, wie gesagt, seit zwölf Jahren, St. Charles Apotheke und ähm, ja. Wir haben auch schon einen Ruf weg. Wir haben relativ viel zu tun, muss ich sagen, mit der, weil, weil es ja individuelle Rezeptoren sind. Ne? Die sind ja nicht von der Stange, sondern diese werden individuell für jeden Patienten einzeln äh, angefertigt. Und ähm, ja, da haben wir mittlerweile schon auch etliche Ärzte, nicht nur in Berlin, sondern auch wirklich in ganz Deutschland, die uns äh, diesbezüglich kontaktieren.
1: Okay, das Schöne daran, es gibt ja auch bei euch die Möglichkeit, dort bin ich ja auch schon öfter gewesen und regelmäßig im Grunde genommen, äh, tätig als live Coach, habe ja dem einen oder anderen auch dort schon äh, helfen können, auch gerade bei dieser Thematik des Stresses oder Druck oder ähnliche andere Situationen, die wir im Moment auch sehr stark erleben. Und um das vielleicht etwas ganzheitlicher betrachten zu können, besteht halt eben auch die Möglichkeit, dort vor Ort zum einen die Möglichkeit des Live Coachings zu nutzen, mhm. mit mir, in der Kombination auch mit der Tätigkeit der Apotheke in dem Bereich der Biodenten homöopathie Genau,
2: das ist eine perfekte Kombination, ne? um da auch nochmal ähm, auch Blockaden zu lösen und ähm, vielleicht Ängste mit abzubauen. Ähm, das ist, äh, es ist optimal. Ja.
1: Okay, dann mhm. danke ich erstmal an dieser Stelle für das Gespräch mhm. heute. Mhm. Und ähm, wir können natürlich gerne tiefer in das Thema einsteigen. Kommen Sie einfach vorbei, kommt ihr einfach vorbei und äh, sprecht sowohl mhm. Sabine überhaus zeg an oder auch eine Kollegin oder natürlich auch mich. Mhm. Die ähm, Kommentare können gerne unten angegeben werden. Ich freue mich auf unsere nächste Sendung in etwa vier Wochen und wünsche bis dahin eine tolle Zeit. Lasst euch nicht unterkriegen, alles Gute und bleibt gesund. Bis dann. Vielen Dank, Sabine.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gleich den Kanal und verbinde dich mit uns auf Facebook oder Instagram unter livecoaching.podcast und werde Teil unserer Community. Für mehr Reichweite sind die Bewertungen wichtig, jedoch nicht nur die Sterne, sondern gerne auch eine Rezension. Zu jeder Folge gibt es einen Post, unter dem du uns schreiben kannst, wie dir die Folge gefallen hat oder deine Fragen an uns. Über Likes und Herzchen freuen wir uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße zu dir, Heidi, Yvonne, Katrin und Burkhardt.